0: Bonsoir, ce soir est un soir un peu particulier, vous êtes venus pour cette raison-là, la librairie Mola ne fait pas que des rencontres littéraires, elle fait aussi des rencontres culturelles et musicales, et donc ce soir nous avons le plaisir d'accueillir André Manoukian. Bonsoir André Manoukian.
1: Bonsoir Sylvie.
0: Alors vous êtes avec nous de retour à nouveau, puisque sur les routes, c'est un peu le principe qui vous définit. Mais cette fois, donc c'est sur les routes du jazz, aux éditions HarperCollins. Euh, dans ce livre, vous évoquez un documentaire euh, sur, de Yusundur, enfin, avec Youssou qui retourne à Gorée. Et dans ce documentaire, on apprend que Ndour est un griot par sa maman. Et en lisant votre livre, moi, je me suis demandé comment vous aviez pu réussir à écrire, alors que vous êtes quand même parfaitement la définition du griot, c'est-à-dire la vraie tradition orale, les histoires, le récit. Comment vous avez fait
1: euh, Alors, écoutez, ouais, pour, euh, je, je suis fier que vous me traitiez de griot. Le griot en Afrique, c'est à la fois le chanteur, mais c'est aussi le conteur. Et c'est celui qui colporte les bonnes nouvelles ou les mauvaises de village en village. Et en même temps, c'est celui aussi qui annonce les gens dans les fêtes en, en déclamant leurs titres. Donc, du coup, c'est presque un homme de radio, on va dire, le griot. Et moi, mon côté griot, il me vient, je dirais, de, de mes racines arméniennes. Euh, c'est-à-dire que, euh, c'est, en Orient... On, bah c'est un peu le, le conte, on est des conteurs. Quand on, quand on commence une histoire, on commence très, très loin. Euh, c'est-à-dire que vous voyez, au lieu, de, au lieu d'aller droit au but avec le tableau, bah, on commence par les bords. Et alors moi, je fais des tableaux qui sont très, très grands, donc les bords sont très larges, donc parfois, ça commence, ça va vachement loin. Mais là où c'est cool, c'est que je voudrais le dire, c'est j'adore, c'est, c'est très rare de faire des dédicaces... En commençant avec un superbe Zoundorfer, un piano, en ayant une, une interviewuse comme vous, et puis euh, donc, mais c'est vrai, je, voilà. Donc, je voulais d'abord manifester ma joie d'être ici, et, et c'est un vrai honneur pour moi. Voilà, merci. Donc, alors, alors. le griot, le griot le grillo arménien, euh, en, en, en réalité. Quand j'étais petit, je n'avais pas d'appétit. Bon, là, je vous raconte un peu ma vie sexuelle, quoi, si vous voulez. Et alors, pour que je mange, mon père me racontait l'Iliade et l'Odyssée. Donc, ça allait un peu loin. Hein. Donc, du coup, il y avait de quoi faire. Juste un truc, s'il m'avait foutu la paix, je serais svelte maintenant. Mais bon, voilà. Et mon père disait aussi très souvent, comme disait mon copain Platon ou comme disait mon copain Socrate. Du coup, j'avais l'impression que c'était vraiment mes tontons euh, et c'est pour ça que j'ai eu un rapport toujours très affectueux et assez approximatif avec la philosophie.
0: Mais dans votre livre, en fait, on voit bien qu'une histoire en appelle une autre. Oui. Une anecdote en appelle une autre. Ouais. Donc, écrire un livre, c'est, c'est frustrant, c'est compliqué comme exercice, non
1: Bah non, c'est-à-dire que je tire un fil euh, et ce fil, j'arrête pas de le de tirer dessus, il <rire> y a toujours une bobine. Alors c'est vrai que ce livre est le deuxième opus. De, 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 d'un, d'un premier euh, et, et je l'ai appelé sur les routes du jazz mais euh, le jazz le fait remonter au pharaon d'Égypte donc ça va loin et en réalité le jazz c'est quoi c'est simplement les musiciens qui récupèrent leur capacité d'improvisation euh, il s'est passé un truc quand même assez étrange avec la musique c'est que pour la première vous savez, on est dans une société occidentale qui est axée sur le progrès, la connaissance qui, qui, voilà, qui avance, qui avance, qui avance. Alors, euh, certes, qui a tendance à s'atomiser parce que les savoirs deviennent de plus en plus pointus, mais quand même, il s'est passé un accident dans l'histoire de la musique. C'est qu'à la fin du 19e siècle, on a désappris sciemment une technique. Vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Tous les matins du monde Non, vous êtes trop jeune. Ah non <rire> Pardon, excusez-moi <rire> C'est, voilà, c'est le jeune Guillaume Depardieu ouais, qui joue Marin Marais, violiste euh, gambiste, euh, et qui va voir Monsieur de Sainte-Colombe joué admirablement par Jean-Pierre Marielle et qui lui dit « Je veux que vous m'appreniez voilà, l'art de cet instrument enfin, ». Il le possédait bien. Marielle, enfin, c'est Monsieur de Sainte-Colombe, c'est un janséniste qui est, qui est retiré, qui est veuf, il a sa fille et lui, la horreur du showbiz incarné par euh, Marin Marais. Donc, il n'a pas envie. Et l'autre le supplie, il est venu à pied. Au bout d'un moment, il cède, il dit « Ok, sort ta viole. Et là, il lui dit « Improvise ». Il ne lui dit pas « Joue », il lui dit « Improvise ». On est en 1650. Et, le, et l'autre, il dit « Mais je vais improviser sur quoi ?» Eh bien, improviser sur l'ère des folies d'Espagne. C'était un air qui cartonnait dans le top 50 de l'époque. Donc, l'autre, il prend sa viole de gambe et il attaque une impro Sur une mélodie Quand j'ai vu ce film, j'ai dit, mais c'est dingue. On est en 1650. Alors, en cherchant un petit peu, on s'aperçoit qu'en réalité, tous les grands compositeurs classiques étaient tous des improvisateurs. Bach improvisait. Un jour, il est convoqué par le roi Frédéric II, le roi de Prusse éclairé. Euh, Parce que dans l'orchestre du roi de Prusse, il y avait le fils de Bach. Carl Philippe Emmanuel qui jouait. Et tous les jours le roi allait voir Carl Philippe Emmanuel et il disait il savait bien que c'était le père le génie. Quand est-ce que ton père vient Quand est-ce que ton père vient L'autre il avait la pression, il prend son téléphone, il envoie des SMS à son père, il dit papa s'il te plaît déboule, j'en peux plus. Le vieux bac finit par débouler parce que deux jours de voilà. Et à peine sorti, il le prend, le roi se précipite sur lui et lui dit regarde. C'était le premier piano forté auparavant c'était des clavecins et M. Zilberstein, facteur de clavecin a l'idée de remplacer alors le clavecin c'est, c'est simplement un petit plectre comme ça qui va pincer chaque corde c'est, c'est pour ça que le son est un peu égrelé comme on fait avec une, une guitare et M. Zilberstein a l'idée de mettre un petit marteau et du coup le son va être le, le son d'un clavecin mais plus fort et Bach il regarde ce nouvel instrument qui s'appelle le pianoforte qui est entre le clavecin et le piano et il fait waouh il est bientôt nouveau synthé, dis donc. Mais ce n'est pas pour ça que le roi l'a fait venir. Le roi se targue d'être un compositeur. Il sort sa flûte et il dit, cher Jean-Sébastien, j'ai composé un thème, j'aimerais bien vous le soumettre. Et voilà ce que joue le roi à Jean-Sébastien. Jusqu'ici, ça va. Arpège mineur avec sixte descendante. Mais maintenant, regardez ce qu'il joue. qu'est-ce que c'est ça ça c'est un chat qui marche sur un clavier c'est une descente chromatique on ne fait jamais ça ça c'est le sergent Garcia qui se dégonfle quand il voit arriver Zoro. Bach, super foucu majesté comme votre thème est beau puis je l'éprouver, l'autre éprouvé, cher Jean-Sébastien et voilà ce que va faire Bach il fait ouais. ça à peu c'est, près c'est il, fait, pas, ouais. il fait pas exactement ça oui, mais c'est ça
0: c'est peut-être pas emballé emballé non plus comme mais ça mais il
1: fait beaucoup plus difficile que ça en réalité il va improviser une fugue à quatre voix sur ce thème avec une descente chromatique complètement impossible mais il va l'improviser et là le roi en réalité c'était une épreuve qu'il lui avait tendue parce que si vous voulez dîner avec un truc comme ça c'est hyper difficile quoi et là en plus de ça, il lui dit « Majesté, votre thème est tellement beau, je n'ai pas pu exploiter toute sa beauté, laissez-le-moi ». Deux mois plus tard, il va le travailler, et il va lui renvoyer l'offrande musicale à des chefs-d'œuvre de la musique classique occidentale. Tout ça à partir d'un thème qui était une vraie bouse. On peut le dire. Donc, ce que fait Bach, c'est qu'il improvise.
0: Mais alors, alors cette histoire d'improvisation, oui. dans ce livre « oui. Sur les routes du jazz. Vous la mettez en écho aussi avec le fait que pendant ce temps, la traite négrière, elle, développe vraiment le principe de l'improvisation pour en faire des mélodies en fait, qui sont très fortes et qui racontent toute une histoire, qui ont du sens, pendant que l'Europe, elle, arrête d'apprendre l'improvisation à l'école.
1: Voilà, alors, donc, Bach improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait, il y avait des battles entre eux. La plus célèbre, c'est Liszt contre Talberg ou Mozart contre Clémenti. Ça se passe à la cour de Vienne avec l'empereur qui dit euh, bah, vous avez gagné tous les deux. L'autre, il fait Jacques Martin. Il comprenait rien à la musique. De toute façon, ce n'est pas grave. Les gens pariaient. On a retrouvé des, des carnets de Beethoven où quand il apprend qu'il est sourd, il dit je ne pourrais plus faire de battle. C'est avec ça qu'il gagnait beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, le, le, alors, le problème qu'il y avait à l'époque, c'était qu'on ne jouait pas la musique des morts. Jean-Sébastien est oublié deux ans après qu'il soit mort. Plus personne ne le joue. C'était ringard. L'idée, c'était d'avancer. On ne jouait pas la musique des anciens. Et il a fallu que Mendelssohn, qui avait une tante qui lui a appris le piano, qui, cette même tante, était l'élève du dernier fils de Bach. Et elle lui transmet des partitions de Bach. Quand Mendelssohn, il voit ça, on est en 1830, il fait « Mais c'est quoi ce chef-d'œuvre » C'était « La passion selon Saint-Mathieu Matthieu. Il dit « Mais on ne peut pas laisser ça, il faut le jouer ». Donc, il fait un route pas possible. Euh, il y a 1000 personnes qui sont là, à la Zing Academy, c'est pas la Starak, mais c'est presque, à Berlin. L'empereur est là et on découvre la musique de Bach. Si vous rentrez chez vous ce soir et que vous écoutez la passion selon saint Matthieu, vous prenez un bon petit verre de, bah ouais, de Bordeaux ici, hein, on va dire, même deux, un peu de cognac, vous mettez ça avec un casque, vous partez dans l'espace. C'est la musique la plus cosmique qui soit. Donc, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ces chefs dœuvre Donc, il y avait des chefs dœuvre dans le passé. Donc, on va aller chercher la musique des anciens. Donc, on envoie des gens aller chercher les partitions et on les compile. Donc, on se aperçoit qu'on a un patrimoine. Mais on va les mettre où, ces partitions Eh ben on va les mettre dans nos écoles de musique. Ah ben, nos écoles de musique, du coup, on va les appeler des conservatoires. Ah c'est pour ça qu'on les appelle des conservatoires. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on va mettre en conserve C'était ça. Ce, soit dit en passant, ceux qui font ça à la fin du 19e ce sont des messieurs avec des grosses moustaches. Dès qu'une partition est signée par une femme, ils enlèvent le prénom de la femme. Et ils l'attribuent soit au frère, soit au mari. Les femmes sont effacées. La grande sœur de Mozart était une géniale compositrice. On n'a pas une seule partition d'elle. Bref, donc tout d'un coup, on se dit... Il y a des chefs dœuvre dans le passé. Donc les musiciens, vous n'avez plus besoin d'apprendre l'improvisation. Vous n'avez plus besoin de vous exprimer, vous. Vous êtes là, on va travailler l'interprétation. Vous allez servir les grands génies qui, 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 qui sont au-dessus de nous. Et on leur enlève la moitié du cerveau. Le pire, c'est qu'on va faire la même chose à l'école. En même temps, on va cesser d'apprendre la rhétorique à l'école. C'était quoi la rhétorique C'était l'art de s'exprimer on va dire la même chose, on va dire, il y a la littérature, il y a des grands génies. Vous, vous êtes là maintenant pour apprendre les grands génies, mais ce n'est pas la peine de vous exprimer. Il y a une espèce de volonté comme ça. De, de, c'est le début de la starification. Quoi. On va mettre le compositeur tout en haut d'une pyramide. C'est le, voilà, les fameux chefs d'orchestre qui viennent et tout ça. Et puis les musiciens deviennent bah, les, les prolétaires de base. Quoi. Ils sont là juste pour exprimer les grands génies. La musique. Elle n'aime pas qu'on l'enferme. Chaque fois qu'on essaie de la restreindre, c'est comme de l'eau c'est plus fort que le rocher. Elle va traverser l'Atlantique et elle va devenir le jazz et c'est par des enfants d'esclaves qu'on va retrouver la liberté de pouvoir dialoguer avec son instrument.
0: C'est cher payé quand même. Dans ce livre vous expliquez aussi ce qu'est la note bleue. Mmh qui est finalement la transformation de, de, d'une souffrance, des malheurs, pour en faire quoi une, une, une mélodie qui va, autant que faire se peut, consoler
1: Alors là, la note bleue, je connais, parce que moi, d'origine arménienne, si vous voulez, euh, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Alors, la note bleue, c'est la note de la mélancolie. C'est une note... Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière... En Occident, nous avons deux gammes pour exprimer nos sentiments. La gamme majeure, quand on est gay. Vous pouvez tous la chanter. Do. Même en descendant. C'est génial. Et et comme d'habitude, on n'entend que les voix des filles. Les garçons, allez dans les chorales. Je vous jure, il y a, dans les chorales, il y a neuf femmes pour un mec, déjà. C'est là-bas qu'il faut aller draguer et ça soulage le chef de chorale. Bref, cette gamme qu'on connaît tous, elle exprime la joie. Maintenant, on a une deuxième gamme, la gamme mineure, pour exprimer la tristesse. Vous voyez la différence C'est juste un, une, une tierce diminuée d'un demi-ton. Je passe de la joie à la tristesse, en un demi-ton. Minimum d'effort, maximum d'effet. Je joue un thème joyeux, en majeur. Je joue le même thème en mineur. Oh, t'as vu ouais. Beethoven, quand il s'est fait larguer, il a fait... la meuf était restée avec lui, il aurait fait un arpège majeur. C'est naze, non Elle a bien fait de le quitter. On serait passé à côté (rire) d'un chef d'œuvre. Voilà, donc en Occident, on a le majeur, le mineur. En Orient, ça commence déjà, un peu la note bleue là-bas. On mélange le mineur et le majeur. Déjà, on n'a pas deux modes pour exprimer nos sentiments. On en a combien Plus. 50... C'est pour ça que c'est le bordel là-bas. 50 nuances de grec, mais plus qu'en avoir 50, on mélange le mineur et le majeur pour aller du do au mi au lieu de passer par le ré, on passe par le ré bémol. Là, je suis super mineur, ça va pas du tout, ça va pas, ça va pas. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, ça va pas. C'est ouais, la, la mélancolie, le spleen, la, la jouissance de ça. Donc, la note bleue, c'est quoi C'est une note mineure sur, une, sur, un arp, sur un accord majeur. Vous voyez, je joue Do, Mi, Sol, et au lieu de jouer Mi, je joue Mi bémol. Mais je joue avec, en appoggiature, Ça va pas du tout, là, Sylvie. Ouais. Oh, mais vous me regardez tellement bien que ça va mieux. Oh, mais regardez-moi encore. Ah oh, oui, c'est bon, ça. Et regardez, Beethoven. Il est amoureux fou d'une chanteuse. C'est pour elle qu'il a fait ça. Il rêvait qu'une chose, c'était de lui faire ça. Il n'est jamais arrivé. Vous avez reconnu ça La lettre à Élise qui s'appelait Thérèse en réalité. Donc la note bleue, c'est une note mineure sur un arpège majeur et je joue avec ma peine. Et le, le, le principe du blues, c'est que c'est une musique qui va exprimer, euh, euh, j'allais dire, toute la détresse de, de, bah, de ces esclaves qui travaillent dans des champs de coton. Elle, cette musique, on l'appelle le blues du delta aussi, elle est née dans le delta du Mississippi. Il faut savoir que tout le delta du Mississippi était sous le niveau... Était sous le niveau de la mer, il faisait une chaleur mais de plomb et les gars toute la journée dans les champs de coton ils avaient qu'un truc le soir, ils allaient dans des juke joints les juke joints c'était des espèces de, de cabanes où ils buvaient un alcool de contrebande et puis ils se retrouvaient pour exprimer leur peine la grâce de la musique c'est que quand on exprime sa, sa peine sous une forme musicale, elle vous guérit de votre propre peine c'est ça qui est fou on ne peut pas dire qu'un blues, ça nous rend triste quand on l'écoute. Du coup, c'est, c'est comme si ça vous l'avait, il y, a, il y a un aspect cathartique. Et on joue avec cette fameuse blue note, c'est-à-dire cette note mineure sur un accord majeur. J'insiste un peu etc. Et du coup, euh, je dirais que cette musique est née aussi. Euh, j'ai eu la chance de faire des voyages musicaux pour euh, France 5 avec le chanteur Tété. Et on faisait le portrait des musicales d'une ville. On a fait New York, on a fait San Francisco, on a fait Miami. Un jour, on arrive à la Nouvelle-Orléans. Et là, la Nouvelle-Orléans, je c'est le creuset. En réalité, c'est là que tout est né. Pourquoi Parce que c'était la ville la plus métissée du monde. La Nouvelle-Orléans, dans un premier temps, elle est espagnole. Dans un deuxième temps, elle est française. Dans un troisième temps, Napoléon la aux Américains, elle devient américaine. Mais étant euh, c'est la capitale des Caraïbes, vous avez toute la culture africaine qui est là, vous avez toute la culture euh, créole, euh, des métisses qui étaient des esclaves affranchis, donc qui aussi commençaient à à faire partie d'une forme de bourgeoisie. Donc, vous avez toute l'Afrique, vous avez toute l'Amérique du Sud et puis vous avez les Indiens, les Indiens séminoles. Alors, les Indiens séminoles, c'était une tribu qui recueillait tous les, j'allais dire, tous les losers, tous les, tous les gens qui, qui n'avaient pas de tribu. C'est génial. Au Maroc, aujourd'hui encore, dans le désert, il y a une tribu qui fait la même chose, dont le rôle est d'accueillir les gens qui sont errants, qui n'ont pas de de tribus. Et donc, vous avez une forme de tribu qui recueille tout le monde. Donc, c'est le, le métissage parfait. Séminole, ça vient de Simaron. Simaron, c'est un mot espagnol qui, qui parle des esclaves qui étaient en fuite et qui se cachaient dans les cimes et qui redevenaient libres et qui, qui se battaient. Donc, c'est une, une forme, je dirais, de, 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 de... C'est la libération des esclaves. Bref, les Séminoles sont des Indiens qui recueillent. Les, euh, les esclaves qui sont en fuite, qui ont échappé aux crocodiles des Bayous. Du coup, ça va faire une, une fusion. Et les Indiens voient bien que les Africains ont à peu près la même, la même religion animiste qu'eux, c'est-à-dire on croit aux esprits. Mais un esprit, il est lié à un, à un endroit. Euh, la, la religion païenne, ça vient de Paganus, la terre, c'est-à-dire un endroit... Quand les Romains envahissaient un pays, une fois qu'ils avaient massacré tout le monde, ils disaient, c'est qui les dieux locaux Venez, on va se mettre sous leur protection. C'était très souvent les dieux de l'eau, les dieux de la source. Et s'il y avait une divinité qu'ils n'avaient pas, ils la, ils la récupéraient. Euh, donc là, les Indiens voient que les Africains ne connaissent pas les esprits euh, de, de leur pays. Euh, et ils disent, bah, on, va vous, on va apprendre à communiquer ensemble avec les esprits. Qu'est-ce qu'on fait On fume le calumet de la paix et on chante. Si vous prenez le premier chant, le chant indien est basé sur le lamento. Hein, une forme de... Je ne peux pas bien le faire parce que moi, je chante faux comme un jambon, mais c'est... Vous voyez, il y a quelque chose de... Est-ce que vous vous souvenez d'un truc de Moby qui faisait... En réalité, quand on enlève la voix, c'est un pur chant indien. Ça veut dire que le blues est né de la rencontre des Indiens d'Amérique et des Africains. Les premiers blues sont, il n'y a qu'un seul accord, quoi. chants indiens chantés par des Africains. Le, finalement, le blues est la rencontre de ces deux peuples qui vont être... Euh, voilà, deux peuples génocidés de, voilà, de, d'Amérique, mais qui vont créer une des musiques qui va être à la racine de toutes les musiques populaires du XXe siècle.
0: Mais c'est ça qu'on apprend aussi dans votre livre. C'est finalement... Euh, vous remettez au centre, euh, d'abord les points, le point de départ, le sacré, ce qui unit, c'est-à-dire une forme de vocabulaire commun. Plus les esclaves sont séparés les familles sont séparées, les tribus sont séparées, plus et finalement c'est par le son et la musique qu'ils vont chercher à recréer, unir. En fait, c'est une histoire d'écoute aussi, puisque finalement on se rend compte que ce qui va continuer euh, au fur et à mesure du temps de rester sur les jazzmen aujourd'hui qui improvisent ensemble, c'est toujours l'écoute de l'autre. Donc c'est un principe qui continue de s'entendre quand on veut faire taire. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre livre
1: exactement, c'est-à-dire que tout à l'heure je disais que quand on a cessé d'apprendre l'improvisation aux musiciens moi sur ma route, parfois je croise je vais dans des festivals de piano, il y a des pianistes classiques, moi je suis là pour venir faire du jazz, parfois on nous dit bah, bah, allez-y, on partage la scène même, et puis jouer un petit truc à... et là j'étais avec un très grand pianiste classique que je ne nommerai pas, il me dit mais je suis incapable de faire une improvisation sur au clair de la Lune. Ce qui n'est pas normal, puisque lui, les artistes qu'il joue, savaient improviser. On a, en, dans les, on a étudié le cerveau d'un pianiste qui joue Chopin par cœur. Ça mobilise la zone gauche du cerveau, c'est la zone de la lecture et de la mémoire. On a analysé le cerveau d'un pianiste de jazz qui improvise. C'est le lobe préfrontal zone de la représentation en trois dimensions, et le cerveau droit, le, la zone des mathématiques. Parce qu'un pianiste qui improvise, il est tout le temps en train de calculer c'est quoi l'accord qui vient après, pour que je l'anticipe. Donc il a une représentation comme ça, en 3D de son chemin, et ensuite, il est, en, il est quasiment dans des algorithmes. C'est ça, le principe de l'improvisation. C'est pour ça que tous les jazzmans adorent Jean-Sébastien Bach, parce que c'est une musique d'algorithme. Or, un musicien a besoin de tout son cerveau pour travailler. Donc, c'est vraiment qu'on a séparé. Vous savez, comme on dit séparé, en grec, on dit diaboline. Le diable, ça vient de ça. Et à réunir, on dit symboline, le symbole. Bref, euh, donc, cette, cette, cette idée de récupérer... Euh, finalement euh, son chemin vers l'improvisation c'est simplement remettre un musicien en majesté quand vous allez en Inde euh, les musiciens qui apprennent euh, le sitar, ils sont alors leur ans d'apprentissage, mais on vous apprend c'est un peu comme la méthode globale on ne vous apprend pas les notes décortiquées on vous apprend des phrases, ça s'appelle des, des ragas Donc, c'est des bouts de phrases et on vous en apprend mille. Donc, avec des bouts de phrases, ensuite, les musiciens savent parfaitement bah, utiliser ça pour s'exprimer.
0: Mais c'est aussi pour dialoguer, puisque vous faites, dans votre livre, vous faites un parallèle quand même presque continu avec la religion. Enfin, et c'est très présent. Vous évoquez beaucoup de choses. Et quelque part, on, on, bah, évidemment, on pense à la communion d'un concert. Euh, ça, vous le mettez aussi en écho avec le fait que vous dites que finalement, la musique, le son vibre et a besoin d'espace. Donc on pense évidemment à des concerts en plein air et il y a quelque chose de presque sacré de, de l'ordre de la transe, finalement, à partager à la fois d'une façon vibratoire et en même temps de l'écoute de l'autre. Parce que ce cerveau euh, apte à faire de l'improvisation, c'est aussi apte à s'ouvrir à l'autre, non
1: Alors, la musique est un paradoxe. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est le seul art qui réunisse aussi intimement le sacré et le, et le, et le sucré, on va dire, <rire> okay et le très sucré. Euh, finalement, c'était les Grecs qui en parlaient le mieux. Ils disaient il y a la musique apollinienne qui élève vers la spiritualité. Ce sont des mélodies monophoniques, c'est-à-dire avec, à une seule note, pas d'accord, c'est pas forcément joli et ça vous met dans un état de méditation pour élargir votre conscience. Et chez les Grecs, il y avait une deuxième musique qui était la musique dionysiaque. C'était tout le contraire. On perd sa conscience, on se reconnecte avec son animalité et avec le groupe et on est possédé par la danse et par la trance. Mais chez les Grecs, il n'y avait pas de jugement. Avec La musique apollinienne, c'est bien et la musique dionysiaque, ce n'est pas bien puisqu'ils euh, concevaient qu'un homme avait envie d'écouter Bach et puis après, il avait envie de chanter Tata Yoyo au mariage de, 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 voilà, de, de la cousine Jeannette, par exemple, vous voyez ben, C'est le même, on a bien le droit. Le problème, c'est que c'est Platon, déjà, qui a commencé à dire, finalement, la musique apollinienne, c'est beaucoup mieux que la musique dionysiaque. Lui, il n'était pas très sympa, Platon. Hein il voulait exclure les poètes et les artistes de sa cité idéale en disant « ça ramollit les hommes, je t'en foutrais, moi et... !» Et après, avec le christianisme, ça a dégénéré. C'est devenu musique de Dieu et musique du diable. Jusqu'aux, à ce que c'est, jusqu'aux Africains qui ont repris ça en débarquant aux États-Unis, la musique de Dieu, c'était le gospel. Et la musique du diable, c'était le blues. Quand Red Charles euh, se cherche un petit peu, cet immense chanteur de, voilà, de rhythm and blues, au début, Red Charles, il fait comme Nat King Cole un peu. Et les patrons de sa maison de 10 lui disent « Ouais, mais Ray Charles, c'est sympa, mais ça ressemble à la King Cole. il y en a déjà un. Il faut que tu trouves un truc. » Alors Ray Charles, comme tous les Afro-Américains, il a été élevé à l'église, il chante le gospel. Tout d'un coup, il a l'idée de reprendre un gospel en mettant des paroles d'amour dessus. Et là, sa sœur, qui est très croyante, « mais, un... mais c'est un sacrilège, mais c'est un blasphème, au secours. Et... » Ou alors Hit the Road Jack, c'est carrément euh, une meuf qui dit à son mec qu'il a trompé, dégage, euh, ou sinon je t'arrache les. Enfin bref, mais sur une base de musique qui était de la trance du gospel. Donc vous avez, dans la musique, vous me dites que je parle beaucoup de religion, effectivement, la religion, elle est à la base de la musique. Euh, Dans les sociétés premières, avant, on disait dans les sociétés primitives, maintenant on dit dans les sociétés premières. En gros, dans les premières sociétés humaines, quand l'homme commence à s'agréger en tribu, euh, voilà, Cro-Magnon, qu'on, 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 appelons-le comme vous voulez, ou Homo sapiens, les, les, le, 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 le sorcier est le musicien. La musique, c'est pour communiquer avec les esprits. Quand on voulait euh, qu'il, qu'il pleuve, eh ben, c'était le sorcier seul qui avait le droit de se servir des instruments de musique. C'était, on, on se rendait compte chez les chamans, chaman en yakout, ça veut dire celui qui danse et chante pour les esprits. Le yakout est une langue très euh, synthétique, chaman, hein celui qui danse et chante pour les esprits. Et comment il fait Avec son tambour. Avec son tambour, il convoque les esprits et il s'adresse à eux. Donc, euh, pour les, le commun des hommes de la tribu, quand on voulait quelque chose, une faveur, Enfin, pour s'adresser aux esprits, on passait par le chaman qui était le médiateur. Entre parenthèses, on lui donnait du pognon ou des offrandes. Hein Parce que, voilà. Donc Du coup, c'est de là qu'il tenait son pouvoir. Sauf que le chaman, il avait des obligations de résultat. Si son bâton de pluie n'amenait pas la pluie au bout de trois fois, il pouvait se le carrer. Dans... Enfin, bref, euh, il, il, voilà, il pouvait répondre de sa vie. Donc, c'était... Il y avait la responsabilité du pouvoir, mais le premier pouvoir, c'était ça. Donc ça, ça voulait dire que c'était le, 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 c'est le côté spirituel de la musique qui a toujours existé. Puis ensuite, il y a un côté qui est plus léger, la musique festive. Chez les Égyptiens, c'est la même chose. Euh, le chant, c'était pour s'adresser aux dieux. La parole, on se parle entre, être, entre êtres humains. Mais si vous voulez parler aux dieux et leur demander des choses, eh bien, vous êtes obligé de chanter. On pensait que pour nourrir les dieux, on leur donnait des offrandes, on donnait de, 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 voilà, le, le gigot et tout. Et on le faisait cuire parce que c'était la fumigation qui nourrissait le Dieu. Okay c'est la fumée de, du bœuf qui montait, qui nourrissait le Dieu. Et bien Pour parler au Dieu, on chantait. Et c'est pour ça qu'il y avait tous les jours un prêtre qui venait dans la pyramide chanter à la momie du Pharaon. Et en fait, c'était pour le guider dans l'autre monde. Comme les pharaons, c'était des gros fainéants, ils voulaient être assistés, y compris dans l'au-delà. Donc le prêtre, il lui disait, parce que les Égyptiens pensaient que quand que l'âme du défunt avait plein d'épreuves à accomplir avant, avant d'arriver au paradis, qu'on pouvait se faire bouffer par des monstres à chaque fois. Le livre des morts, c'est le premier jeu vidéo, c'est génial. Hein Et à chaque étape, vous avez un monstre. Si vous vous en sortez, vous passez à l'étape supérieure, jusqu'à ce que vous arriviez devant la déesse de la justice, Maat, qui vous dit « Toi, tu passes ou toi, tu ne passes pas. » Marianne James, quoi. C'était dur d'être égyptien. Mais donc du coup, le rôle du prêtre, c'était d'assister le pharaon. Et pour ça, il chantait des formules magiques. Et au bout d'un moment, le pharaon dit « Mais si un jour, tu ne viens plus, qu'est-ce qui se passe ?» Alors le prêtre dit bah, « Écoute, mon chant, je vais le graver sur la pierre. »« Hiero » en grec « sacré » Écriture hiéroglyphes, écriture sacrée. Les premiers hiéroglyphes qui qu'on on les grave sur le sarcophage du pharaon, c'est la transposition du chant pour protéger l'âme du défunt. En gros, c'est les égyptiens qui ont inventé le premier micro-sillon.
0: Vous dites dans, à propos dans votre livre, vous dites aussi que sur les à propos des premiers vinyles, vous dites pour durer, il fallait quand même avoir de la tchatche. Ça, ça vous fait pas trop peur. <rire>
1: Je ne comprends pas le sens de votre question. <rire> la tchatch, c'est une question de survie, c'est sûr. C'est, il s'agit de se faire comprendre par l'autre. Et euh, tout à l'heure, je rigolais en disant, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, je dirais que ma grand-mère a inventé la PNL, vous savez, la programmation neurolinguistique. Euh, elle doit sa vie à, au fait qu'elle avait de la tchatch. Un jour, elle a chopé le commandant turc du convoi qui, qui la déportait, qui l'emmenait vers le désert de Syrie. Elle voyait que c'était un pieux qui faisait sa prière cinq fois par jour. Elle lui, elle lui a dit au nom de ta religion, comment peux-tu laisser passer ces massacres Du coup, elle a remué dans sa logique à lui. Et du coup, il lui a dit écoute, tant que je serai commandant de ce qu'on voit, tu seras sous ma profi- pro- protection. Donc, c'est une histoire de survie d'avoir la tchatche. À un moment donné, si ma grand-mère n'avait pas la tchatche, je serais pas là aujourd'hui.
0: Oui, bah, allez-y. <rire> pour la grand-mère, dans votre livre, pour rester comme sur cette histoire de religion... Vous...
1: Pardon. Et la tchatch, c'est chez Razade, c'est exactement la même chose. Et l'histoire, il va falloir qu'elle dure, euh, voilà. Sinon, si elle a plus de tchatch, elle se fait couper la tête. Le charmeur de serpent, c'est pareil. S'il si s'arrête de jouer, le serpent, il le mord. C'est pour ça qu'il fait ça pendant des heures. <rire> Et moi, si je m'arrête de jouer... La chanteuse, elle me mange. Pardon, excusez-moi Sylvie, je m'égare. C'est le côté euh, Dionysia qui reprend de, enfin, le dessus parfois. C'est ça. Je vais essayer d'être apollinien avec vous au moins.
0: Quand on lit votre livre, il y a une sorte de rythme hein, sur les anecdotes. Clac, Ça va vite. C'est des anecdotes, c'est des chapitres courts, c'est rythmé. Toute votre vie, quand vous pensez, quand vous vivez tous les jours, vous rencontrez des gens, c'est en musique.
1: Waouh euh, c'est vrai que la musique, elle est tout le temps dans la tête, et c'est vrai que euh, le coup du rythme aussi, c'est pour... Euh, euh, alors, c'est parce que, comme vous avez remarqué que je fais des phrases un peu longues, euh, à la télévision et à la radio, on me fait, genre, c'est trop long, <rire> c'est trop lent. Donc, j'essaye d'être concis, et là aussi, il y a une espèce d'urgence, parce que, voilà, si, si vous diluez trop au bout d'un moment, je pense que... Là, alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en réalité, à la base, je crois que j'ai, j'ai essayé de développer l'écriture comme une musique. Et j'ai le sens de ça. Enfin, C'est un sens, euh, je dirais, instinctif. Euh, et c'est pour ça que ce que j'aime le plus au monde dans la littérature, c'est les gens qui ont du style. C'est Céline qui disait, des euh, écrivains, il y en a des centaines par siècle. Au XXe siècle, des gars qui avaient du style, il y en avait deux, Proust et moi. <rire> j'aime beaucoup cette phrase. Et j'aime beaucoup les écrivains qui ont du style. Il y a un écrivain que j'adore, il s'appelle Laurent Godet. Il fait des phrases très courtes, comme ça. Pour dire, il faisait chaud, il dit, c'était l'heure où le soleil fendait les pierres. Waouh Il y a une action, c'est dynamique. Quoi. Ça, je suis, voilà, je suis en admiration devant... Devant ces écrivains-là, pour moi, ça, c'est de la musique. Parce que la musique, c'est aussi le, 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 le sens de la métaphore. Et la métaphore, c'est aussi un truc instinctif qui... Qui, qui, qui vous fait comprendre. J'ai commencé à développer le sens de la métaphore quand je me suis retrouvé jury à la Nouvelle Star. Devant moi, j'avais des gosses qui avaient attendu pendant dix heures, qui voulaient être débriefés musicalement. Pour eux, c'était une question de... hyper importante qui était là. Si vous employez des termes trop techniques, ils ne vous pigent pas. Et puis en plus, on était filmé à la télé. Il s'agissait que les spectateurs comprennent aussi. Je n'allais pas dire ton si bémol, il était un petit peu bas. C'est... Par contre, je disais, voilà, quand j'ai entendu... Euh... Ton vibrato sur ton si bémol, ça m'a fait transpirer la moustache. Et là, les gens, ils comprennent que c'était bien. Parfois, ils me demandent, mais ça veut dire que c'était bien Oui, 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 c'était bien.
0: Vous n'avez pas répondu à ma question. Ah non (rire) Et dans dans votre livre, vous vous citez le Gospel et vous dites, par exemple, en fait, c'est des purs sanglots. Alors, moi, je me suis demandé, euh, est-ce que vous avez des musiques euh, qui reviennent, qui sont instinctives, justement, si vous pensez en musique dans votre journée est-ce qu'il y a des musiques quand vous êtes très triste qui vous consolent Est-ce qu'il y a des musiques quand vous êtes très en colère qui vous défoulent Est-ce que, finalement, est-ce que vous avez euh, un petit dictionnaire d'urgence émotionnel
1: euh, Alors, je, le problème que j'ai, c'est qu'étant musicien, je ne peux pas écouter autant de musique que je voudrais. <rire> J'admire les graphistes parce qu'ils écoutent des trucs de dingue toute la journée. Ils sont dans le silence et donc ils écoutent. Moi, je suis condamné à écouter la musique que je fais. Alors, du coup. Ce qui se passe, c'est que le matin, dès que je me lève, je me mets au piano. Pourquoi Parce que le matin, vous êtes libre de tout son. Vous êtes complètement vierge. Et vous faites un accord de Do majeur. Oh, Ces trois notes. Et vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, cet accord. Donc, vous redécouvrez la pureté et la virginité. Par, par contre, le soir, vous êtes farci de, de musique dans tous les sens, vous êtes plutôt... Donc, il y a des moments dans la, musique, dans, dans la journée où vous avez des feelings complètement différents. Je parlais d'Inde tout à l'heure et des ragas. Ça, c'est acté dans la musique indienne. Il y a les ragas du matin les ragas de midi, le ragas de l'après-midi, le ragas du soir, le ragas de la nuit. On n'accompagne on pas. Tout, on voit bien qu'on est dans un, dans un mood différent, dans des énergies différentes. Et la musique, finalement, c'est l'énergie matérialisée. C'est, c'est là que c'est génial. Donc, c'est à la fois de la mystique, c'est de la spiritualité, mais c'est de la spiritualité qui se transforme en matérialité. Le son, c'est presque quelque chose qu'on peut palper, même si c'est complètement éphémère. Et ensuite, la musique, elle accompagne les moments. Un regard va m'inspirer quelque chose, par exemple. Mais là, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Donc, on va dire que c'est génial de se laisser aller à traduire ce qui se passe en musique... Et pour ça, encore une fois, il faut s'extraire de la musique dite classique, que j'adore par ailleurs, parce que la musique dite classique, vous lisez la musique de quelqu'un d'autre. Donc c'est du travail d'être interprète, parce qu'il faut se mettre dans la peau d'eux. Mais alors c'est pour ça que du coup, votre question, ça serait bah, le matin, je me lève et je serai plutôt euh, quoi Je serai plutôt Mozart ou plutôt Bach et je, J'ai eu une discussion avec euh, une. Une, une, une jeune femme qui étudie le cerveau et qui est en train de faire un livre euh, sur les neurosciences, sur euh, le, la démarche entre la, l'activité artistique et euh, l'activité cérébrale. Et elle me dit, euh, est-ce que tu vois des formes Est-ce que tu vois des couleurs Et moi, je lui dis, mais chaque compositeur t'emmène dans un monde différent. Si on écoute Bach, la musique de Bach... Vous pouvez la suivre presque. C'est la musique la plus visuelle qui soit. Ce sont des lignes qui montent, qui s'entrelacent, qui se répandent. C'est un kaléidoscope qui prend des petits cailloux. C'est un jeu de miroir. C'est des symétries qui sont géniales. Bach, c'est la façade d'une cathédrale gothique. C'est des voûtes qui s'enchevêtrent les unes sur les autres qui sont en train de construire un ordre parfait. Bach, ça vous remet les neurones dans l'ordre maintenant si vous écoutez Mozart c'est complètement différent Mozart il joue sur l'accord parfait ça c'est quoi c'est l'accord de Do majeur il arrive à faire des mélodies avec la la chose la plus basique qui soit or les notes que je viens de vous jouer Do, Mi, Sol, Do elles sont toutes contenues dans Do si je joue Do normalement il y a des harmoniques que, que les fous et les chiens et les musiciens entendent la première harmonique, c'est celle-ci. La deuxième, la troisième, la quatrième. C'est-à-dire que Bach resti- euh, pardon, Mozart restitue l'harmonie du monde. C'est pour ça que c'est génial d'écouter Mozart quand on est dans la nature, parce que tout d'un coup, on a l'impression que tout ça a un sens. Maintenant, si vous écoutez Beethoven, Beethoven, c'est le premier qui parle de sa douleur à lui. Elle m'a largué. mal au cul. Ça, c'est, on, on l'entend sa souffrance. C'est le premier qui parle de lui. Donc, qui va introduire les romantiques. Et puis après, du coup, ça gêne, dégénère avec Chopin et tout ça. C'est « Ah, je souffre. Qu'est-ce que c'est bon, etc. » Donc, chaque musicien vous emmène dans des chemins différents. Et moi, je me souviens de la première fois où j'écoutais, puisqu'on est sur les routes du jazz, un disque de ragtime. Je n'étais pas préparé à ça parce que chez moi, mon père écoutait Beethoven et ma mère écoutait Sheila. Donc, euh, et à 13 ans, j'ai un pote qui me dit à la FNAC « Tiens, euh, écoute, c'est un pianiste, ça devrait te plaire, c'était Fats Sweller. que j'ai écouté ça j'ai dit mais c'est on dirait jean sébastien bach mais avec du rythme parce qu'on a les septièmes et ça, ça ça m'a tellement ému j'ai dit mais c'est ça ma musique en réalité et en plus de ça je vais vous faire un scoop sylvie le jazz on pense qu'il est né dans les maisons de joie de la Nouvelle-Orléans en 1900 et l'autre jour je me suis dit tu vas à la librairie Mola là-bas il y a des érudits ça serait peut-être bien que tu révises tes sources Eh ben, bien, figurez-vous que j'ai fait cette découverte. Le jazz n'est pas né dans les maisons de joie de la Nouvelle-Orléans en 1900. Le jazz est né plus d'un siècle auparavant chez nous, en France, Paris. 28 juillet 1794, place de la Concorde. Qu'est-ce qui se passe le 28 juillet 1794, place de la Concorde Il n'y a pas deux ou trois profs d'histoire à la retraite qui écoutent France Inter ici Il y a une guillotine et on coupe la tête à... Qui a dit Robespierre vous êtes preuve d'histoire, là Pas du tout Vous êtes, vous êtes dans quoi Vous êtes chanteuse. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi la... C'est quoi ben, Je vois bien. Alors là, vous allez me poser la question, c'est quoi le rapport entre l'exécution de Robespierre et la naissance du jazz Allez-y. Non, posez-moi la question. Quelle bonne question, mademoiselle Incroyable il ben, y en a un qui est évident. En exécutant, en exécutant Robespierre, on met fin à la terreur. Les Parisiens étaient chez eux, confinés, morts de trouille, comme nous, pendant le confinement. Et tout d'un coup, dès le lendemain, ils sont libérés, délivrés, pris d'une frénésie sexuelle, comme nous. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi. Et ils vont investir, la jeunesse va investir euh, le jardin des Tuileries, qui est juste à côté de la place de la Concorde, et elle va inventer une danse de déglingo pour évacuer toutes ces horreurs qu'ils ont vues. Les garçons s'habillent comme des bagnards. Ils remontent leurs cheveux en arrière pour faire ce que la guillotine faisait. Les filles se mettent en chemise de condamnés et c'est là qu'elles inventent les, le bijou, le collier coup pour symboliser ce que faisait la guillotine exactement. Madame de Récamier, ensuite, chez Bonaparte, ça va être la mode. Et ils vont danser, ils vont inventer une danse basée sur des parades nuptiales animales sur une musique qui fait ça. Ça, c'est la musique d'un quadri. Vous savez, dans le grand restaurant de Louis de Funès, comment ça fait ah ouais. Quand ils font la, voilà, la fameuse danse du quadrille. Donc, tout d'un coup, la bourgeoisie, quand elle voit ça, c'est surtout que les, les figures de danse... Alors, comme on fait des parades nuptiales animales, on va appeler une figure la figure du loup, la figure du renard, la figure du lion, la figure du pan. Les filles vont de l'un à l'autre. Les bourgeois, quand ils voient ça, sont, dans un premier temps, affolés. Dans un deuxième temps, ils vont incorporer cette danse dans leur salon parce que, du coup, dès qu'une jeune fille est en âge de, d'être présentée à la société, pour qu'elle choisisse son partenaire, on va faire un quadrille des tuileries. Donc, du coup, il y a tous les beaux mecs qui plastronnent, comme ça, qui défilent, en bombant le torse. Elles, elles peuvent aller de l'un à l'autre. Donc, elle peut choisir le gars qui a les mains les moins moites, par exemple, et le quadrille des tuileries va cartonner, on va l'exporter dans toutes nos colonies, dont la Louisiane. À cette époque, la Louisiane est française. Et voilà les planteurs français qui dansent le quadrille des tuileries devant leurs esclaves africains, qui, eux, dans un premier temps, sont consternés. Ils n'ont jamais vu une danse aussi naze que ça. La danse, ils connaissent un petit peu. Dans un deuxième temps, ils sont pétés de rire. Ils ont tellement pété de rire qu'ils commencent à se moquer ouvertement de leurs maître en les imitant. Et les maîtres, quand ils voient ça, ben ça les fait marrer. Ils disent, tiens, on va organiser une fête pour nos esclaves une fois par an, team building. Le couple le plus drôle, on va lui offrir un cake. On ne va pas leur offrir la liberté non plus, mais un cake confectionné par la patronne. Du coup, le quadril des Tuileries devient le cake walk, la marche du cake. Et le cake walk va revenir en Europe. Debussy va composer un cake walk pour sa fille Chouchou qu'il adore. Et cette fois-ci, nous sommes en 1900. Et il y a un gars qui, dans une maison de joie de la Nouvelle-Orléans, joue un cakewalk. Mmh. Vous avez reconnu Le cakewalk devient ragtime. Rag en anglais, guenille. Time, rythme, le rythme des déguenillés. Et le ragtime va donner le jazz. Moralité, mesdames et messieurs, le jazz est une invention française. C'est à peine tiré par les cheveux.
0: Mais pas du tout, mais pas du tout. euh, Il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière question. Alors j'hésite, il y en a beaucoup, mais quand même, c'est quoi votre rapport au silence
1: Mon rapport au silence. Alors le silence, pour moi, c'est le courage absolu. C'est la qualité que je n'ai pas. Et c'est. C'est une lutte, mais c'est une lutte hyper importante. Pour moi, le roi du silence, c'est Miles Davis. Miles Davis, quand il commence, il veut jouer avec Charlie Parker. Et quand il arrive et qu'il voit Charlie Parker, il y a un autre trompettiste qui s'appelle Dizzy Gillespie. Et eux, ils jouent genre ça. L'autre, il voit ça, il dit mais je vais pas, je vais jamais y arriver à jouer aussi vite que ça quoi. Et c'est, c'est même pas ça, c'est pas je vais pas arriver à jouer aussi vite, c'est j'ai pas arriver à jouer plus vite. Donc qu'est-ce qui lui reste Il a l'idée géniale de faire tout le contraire, c'est-à-dire de jouer le silence. Et on fait waouh Il invente tout le contraire. Il invente ce qu'on va appeler après le jazz cool. Mais il faut avoir des cornets comme ça pour jouer le silence. Parce que et c'est le. C'est votre question. C'est dingue. Vous faites de la psychanalyse, non Parce que vous avez pas un divan. Enfin bref. Ah, euh, on a un piano. Ouais, voilà, voilà c'est ça. Ça c'est se pas tient. Mal, hein, c'est pas mal tient. aussi. Ça se tient. Ouais. C'est le. C'est l'acte musical le plus courageux parce que. Comme dit l'autre, dans, les, dans la musique de Mozart, le silence est encore de la musique. On, on, ça vous permet de... Moi, je, me, je sais que quand j'arrive et que je veux... Quand on veut se bouffer, qu'est-ce qu'on fait On montre comment on joue vite et tout. Il faut lutter et se laisser aller pour oser, je dirais, faire des silences et pour... Euh, proposer, je dirais, ça aux gens qui vous écoutent. Donc ça veut dire qu'il faut faire comme si on était tout seul avec son instrument. Ils sont là. Il faut que cette tension se transforme en laisser aller. C'est pour ça qu'il y avait des drogues. Voilà, je ne fais pas du tout l'apologie de la drogue, mais tous les, tous, tous, tous les grands du silence étaient, d'une certaine manière, grâce à la drogue, désinhibés. Et Chet euh, Baker, il disait, je ne veux pas arrêter la drogue, je sais que je vais en mourir, mais elle me permet d'aller jusqu'au bout de la note. Donc la question que je posais à cette euh, neurologue, je lui disais, mais il n'y a pas un moyen d'arriver à cette désinhibition-là sans prendre de la drogue. Elle me dit, si ça se travaille, c'est ici que ça se passe. Vous avez une zone qui, est, qui inhibe et une zone qui désinhibe. Mais elle m'a regardé en me disant... « Vous, je pense qu'au niveau de la parole, vous êtes désinhibé. <rire> » J'ai dit « Alors, inhibez-moi un peu la parole, mais désinhibez-moi encore pour la musique. » Voilà, le silence, c'est ça. C'est l'acte le plus courageux d'un musicien, c'est le silence.
0: Vous écrivez dans votre livre aussi que finalement, la musique, elle, elle continue, elle perdure si régulièrement, on y ajoute un nouvel élément, comme une recette de cuisine finalement. Et alors, le jazz, on en est où
1: ah, Elle est cool, hein elle est bien, hein elle est en plein dans le sujet. Effectivement, une musique est vivante tant qu'on incorpore des nouveaux éléments. Quand on parle de musique classique, vous avez Bach, après lui vous avez Mozart, après lui vous avez Beethoven, après Beethoven vous avez vous, vous rendez compte pratiquement tous les 20 ans, la, la musique évolue complètement. D'ailleurs, Mozart quand il entend les cymbales et les timbales, il n'avait jamais entendu ces instruments qui venaient de Chine. Ils étaient joués par les janissaires, c'est-à-dire l'avant-garde de l'armée ottomane qui se servaient des cymbales pour faire peur. Les Anglais, ils avaient une autre technique. Ils mettaient des cornemuses devant pour effrayer les gens. Et c'était tellement horrible que tout le monde se barrait. Bref, les Turcs, c'est avec des cymbales et des timbales. Mozart, quand il entend ça, il dit « Je veux jouer avec ça ». Donc, il va incorporer dans les orchestres des timbales et des cymbales. Mais ça fait tellement de boucan qu'on est obligé de doubler le nombre des musiciens, et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des orchestres symphoniques de 70 personnes grâce aux Turc Bref, la, la musique, un musicien qui entend un, instru, un instrument qui vient d'ailleurs, son premier réflexe, c'est dire je veux jouer avec. C'est tout le contraire de la société qui a peur dès qu'un élément étranger arrive et elle veut juste... voilà on, Aujourd'hui, on en souffre suffisamment avec tout tout ce qui se passe avec des gens qui attisent ces peurs-là. Mais ce qu'il y a de formidable avec la musique, c'est, c'est tout le contraire. Ça nous permet... C'est, on dit que c'est un langage universel. Ça, vous savez, quand vous arrivez à bien improviser, vos potes jazzmen, ils vous disent, c'est bon, t'as le passeport. T'as le passeport, ça veut dire tu peux aller partout dans le monde entier, rencontrer un gars dont tu ne connais pas la langue, ni l'histoire, ni rien du tout, mais vous allez communiquer from soul to soul, d'âme à âme parce que vous allez pouvoir échanger de la musique parce que c'est avec les oreilles que ça se passe donc ça c'est la grâce du musicien aujourd'hui le jazz c'est plus aux états unis que ça se passe euh, je parlais de Miles Davis qui était à l'avant-garde qui a inventé, qui n'a cessé d'inventer des choses qui a été le premier à électrifier son instrument, qui a viré les accords qui... et puis tout d'un coup il, a, il a un successeur un grand trompettiste de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Winton Martialis. C'est à lui qu'on va donner la trompette d'or. Et tout d'un coup, on s'attend à ce que Winton Martialis continue le chemin, et lui, au lieu de le continuer, il l'arrête. Et le disque qu'il va faire après, c'est un disque de Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire qu'il revient en 1900. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il fout il est, il est fou, il a pété un plomb. En réalité, il dit, on ne peut plus aller plus loin. Donc, le jazz... Et la musique classique des Afro-Américains du XXe siècle, eh bien, ça rentre dans un musée, et c'est nous qui avons les clés du musée, et je vais refaire visiter le musée. Voilà l'attitude, je dirais, des Afro-Américains, des Américains avec le jazz. Encore une fois, la musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme, et où est-ce qu'elle est en train de changer En Orient. Vous avez toute une génération de musiciens, les musiciens israéliens, Vichai Koei, etc., des musiciens arméniens, Tigran Amassian, des musiciens tunisiens, un, un gars qui s'appelle Daffer Youssef qui joue de l'oud et qui chante, et des frères, les frères Chemirami qui sont iraniens. En réalité, ce sont des musiciens qui ont été éduqués à la musique classique, très souvent par les profs euh, russes. Quand le mur de Berlin tombe en 1989, les profs russes vont s'aimer dans tout le Moyen-Orient. Il y en a qui vont aller en Syrie, il y en a qui vont aller en Égypte, d'autres qui vont aller en Israël, etc. Et ils vont former, c'est l'école la plus efficace, notamment du, 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 du piano russe. C'est une école classique formidable où il ne faut faire que travailler. Donc Comme ils n'avaient pas beaucoup de loisirs, autant du communisme, autant vous dire que ça y allait. Quoi. Rabot rabot rabot, ça veut dire travail. Et tout d'un coup, vous avez toute une nouvelle génération de musiciens du Moyen-Orient qui vont être éduqués à la musique classique et qui vont donc au jazz et qui vont rajouter des épices de leur pays et là tout d'un coup il y a des sons nouveaux qui se passent j'étais juré dans un concours de piano à Montreux, de jazz et le président du jury c'était Chucho Valdés, un énorme pianiste cubain et on a élu ex un pianiste d'Azerbaïdjan et un pianiste géorgien parce qu'il jouait avec les couleurs de l'Orient et Chucho Valdés. Avait jamais entendu ces couleurs-là. Moi, je les connaissais, elles m'étaient un peu familières. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette musique Donc voilà, aujourd'hui, le jazz est en train de se régénérer d'une manière de continuer en, en, en important des éléments qui viennent d'Orient.
0: André Manoukian, cette heure est écoulée, malheureusement. Mais je vous propose de rester sur cette note pour finir et de peut-être nous jouer quelque chose sur ces notes-là pour terminer cette rencontre
1: Allez, une petite note d'Orient.
0: Merci beaucoup.